0: Nu ska vi se om det funkar den här yes. mycken. Ja, Kul att se er. Idag så ska jag predika. Vi börjar med att lägga dig i Guds händer. Tack Jesus för denna dag. Tack Jesus för att vi får samlas tillsammans. och Bara umgås med dig och med varandra, Jesus. Jag bara ber att Amen, att du ska vara med mig när jag predikar att jag får vara ett redskap av dig, Jesus. Att du vill säga någonting idag, det ber vi för. Amen. Eh, ja, det är lite synd för att barnen har sprungit ner. För jag tror att de skulle tycka om det som jag tänkte visa nu. Eh, men eh, jag tycker, eh, vi vill alla som barn inombord, så jag tänker, vi, vi kör ändå. Eh, och det kommer att ge er lite ledtråd vad jag, jag ska snacka om idag. Så vi kör igång den. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte. Eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hörde sig med ord men inte hamnade efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus. Och det rasade och raset blev stort. Vad är det viktigaste delen i ett husbygge? Ja, det är frågan. Jag har varit ute på internet och sökt lite just kring detta och hittade en husbyggare som förklarade grundens betydelse. Och då sa denna mannen så här. Grunden är det som skyddar, ger stabilitet och bär upp hela konstruktionen. Grunden är en förutsättning för att ett hus ska hålla. Det går heller inte att fuska ett husbygge för ska huset klara av att liksom alla påfästningar utifrån så måste grunden bära. Alltså måste väggarna vara förankrade i grunden. Och det jag ska predika om idag är att vi kan få vara förankrade hos Jesus. Huset på berggrunden är slutklämmen på bergspredikan i Matteus Evangeliet och Bergsprediken är ju Jesu ord. Men vad är då Jesu ord? Jo, Jesu ord är bergrunden, grunden för våra liv. Det som bär upp oss. Eh, och vilka riktade står den här texten till som de om pratar om i bergsprediken? Innan vi läser om bergsprediken i Bibeln så kallas det första lärjungarna. Eh, och Jesus tog med sig lärjungarna uppåt berg och började liksom undervisa dem där. Någonting som var viktigt i deras tjänst som lärjungar. Jesus ville ge dem grunden i lärjungaskapet. Då är det frågan, finns det några lärjungar idag? För om det var grunden för lärjungaskapet då, förr i tiden, när Jesus gick på jorden inte det grunden för lärjarskapet idag? Inte det är relevant för oss att veta dessa grunder i vårt liv? Här kommer några av de ord som Jesus delade med sig till sina lärjungar. Det som man undervisar om. Och Jesus pratade om bön. Han lärde dem hur man ska be. Och då står det så här i Matteus 6 och 9: Så ska ni be. Vår fader, du som är i himlen Låt ditt rike komma Låt din vilja ske På jorden så som i himlen Jesus lärde också Om bönens betydelse Och det läser vi I Matteus 7 och 7 Så här står det Be så ska ni få Sök så ska ni finna Bulta så ska dörren öppnas Till den som ber han får Och den som söker han finner för den som bultar ska dörren öppnas. Sen i Jeremia 29 och 12 så står det så här. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig. Ska jag låta er finna mig, säger Herren. Så om vi söker Gud med hela vårt hjärta så har han sagt att vi ska finna honom. Och när Bibeln talar om hjärtat i Nya Testamentet så handlar det främst om ens vilja och ens förstånd. Det är inte främst känslorna som styr utan viljan är starkare. Och det kommer också det största budet in som vi läser om i Bibeln. Att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta. Av hela vår själ. Av hela vårt förstånd. Bönen var väldigt viktig då. Och bönen har varit väldigt viktig i mitt liv. För ibland så är livet inte alltid lätt. Och då har jag kunnat ja men, få prata med Gud. När allt annat runt omkring mig har känts emot mig och att det stormat. Liksom. När jag var liten och gick i tvåan till femman, när jag, ja men, var liten då, då blev jag mobbad. Och jag blev utfryst och förlöjligad av mina klasskompisar. Och det var riktigt, riktigt tufft. Men jag har alltid haft en ganska stabil tro- och vet att även om jag inte jag känner kärlek från andra människor. Ska jag känna kärlek ifrån Gud. Och han hjälpte mig att genomlida de dagarna. Och att förlåta de människor som ja, men var dumma mot mig. Och han gjorde, han gjorde mig ändå stark. Och ja, jag tror att inte jag hade varit samma person som jag idag. Om inte Gud hade funnits mitt liv. Och att jag kunnat prata med honom när jag hade behövt. I Bergsprediken så tar Jesus upp det här med relationer. Att vi inte bara ska ha en relation med Gud utan att vi ska ha en relation med andra människor. Att vi ska älska våra fiender. Och det hjälpte ju Gud mig med. I alla fall inte så att jag hatade dem. Han hjälpte mig. Han gjorde mitt hjärta mjukt. Han lärde också om att ha rätt fokus i livet. Rikta blicken uppåt. Samla inte skatter på jorden, saker som materiella ting eller kläder som bara försvinner efter ett tag. Utan samla skatter i himlen. Det står lite längre fram i Bibeln att oroa dig inte för de jordiska behoven. Oroa dig inte för morgondagen. För om vi först söker Guds rike och hans rättfärdighet så ska vi få det andra också. Detta hjälpte lärarungarna att hålla sitt fokus. Och så här är det tror jag att till din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Och skatten med Jesus ska vara hos pappa Gud i himlen. Jesus lär oss att ingen är perfekt. Döm inte så blir du heller inte dömd. I Johannes evangeliet 13 och 17 så står det så här till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas igenom honom vi har lätt att döma människor utan att vi egentligen vet hur det är men varför ska vi döma då Gud inte dömer nu tänkte jag gå tillbaka till den första grundtexten som jag predikar med idag, Bergspredikan andra stycket där det står att Och den som hör dessa som mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus. Och det rasade och raset blev stort. Och den som hör detta men inte handlar efter. I början av filmen som jag visade med de här grabbarna som kollade in trädet så var det instruktioner på trädet. Det stod, gör så här och ditt hus kommer man hålla. Och så gör du så här så kommer det inte i huset att hålla. De fick instruktioner hur de skulle gå tillväga för att sitt hus skulle hålla så bra som möjligt. Och vi har också fått instruktioner i Bibeln. Hur vårt hus ska hålla, hur vår grund ska hålla. Tar vi chansen? Det är frågan, gör vi det? Och annars kanske vi behöver bli påminna om det. Hur många skulle vilja kalla sig för en lärjunge här inne? Och ja, ni behöver inte svara. Utan ni kan bara sitta och tänka. Är jag en lärjunge? Jag skulle vilja kalla mig för en lärjunge faktiskt. En Jesu efterföljare. Och jag har lite svårt ibland. För jag blir så taggad på Gud. Ibland. Så att jag, jag vill liksom göra de här. Kola undrarna, nu vet. Jag bara, åh, Tänk vad coolt, bara för att kunna gå på vatten. Liksom, eller hela sjuka. Och då glömmer jag lätt bort liksom, grunderna som Jesus pratar om i Och Jag menar, Jesu lärjungar, De gjorde ju massa under. Det läser vi ju gång på gång i Bibeln. De fick göra de coolaste grejerna. Men innan de gav sig ut på dessa äventyr så var ju Jesus noga med att förklara grunden i deras tjänst. Det var ju grunden som bärde dem igenom även om coola äventyren och undren och allt annat. Husbyggaren sa, man kan inte fuska ett husbygge. För ska huset klara påfrestningar utifrån måste grunden bära. Jag tror att det är svårt. Nu är inte jag en byggare. Men jag tror att det är svårt att börja bygga ett tak på ett hus. Eller börja bygga fönstren liksom först. Eller sätta in en trappa först. Jag tror inte det funkar så. Och jag tror att det är svårt att vara en Jesu efterföljare. Genom att börja göra under utan grunder. Jag tror att Jesus väljer att tala om grunderna i början för att ha en stor betydelse för liksom att fortsätta växa i sin tjänst som lärjunge. Jag tror att det är viktigt. Och i livet så möter vi alla påfrestningar. Det kommer vi aldrig komma ifrån. Och vi kommer märka att ibland så kommer det skaka i vårt hus. Men det som är fantastiskt är att alla människor kan få uppleva att det är Jesus som bär oss. Genom dessa stormar. Och Jesus vet vad vi behöver som grund i våra liv. Och vad hans lärare behövde för att vara i tjänst för honom. Och det väljer han att berätta för oss. Och jag tror att det är relevant för oss att be till Gud med hela vårt hjärta. Att inte döma någon. Att älska våra fiender och ha blicken fäst mot Gud. Detta för att vi ska behålla fotfästet i våra liv. Och... Har en grund att stå på i vår vardag tillsammans med Herren. Det är för att vi ska kunna få bli mer lika Jesus. Och det vill jag i alla fall. Få bli mer lik den Jesus som jag tror på. Den som jag vill leva efter. Och vi själva kan faktiskt inte bygga den här grunden. Tyvärr. Det går inte. Utan den grunden kan bara tas emot av Jesus- på grund av hans stora nåd. Genom att han dog på korset. Men våra liv kan få bli förankrade i Jesu ord. Våra liv kan få bli förankrade i Jesus. Det som jag väljer att kalla för min berggrund i mitt liv. Låsångsteamet kan få komma upp. Och vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du kan få vara grunden i våra liv. Tack för att när allting annat stormar runt omkring oss så kan vi få luta på dig, på din fasta klippa Jesus. Tack för att vi inte är ensamma utan att du alltid går bredvid oss Jesus. Så jag bara ber att vi ska få bygga på vår grund. Att vi ska få följa dina instruktioner Jesus. Tack för att du älskar oss. Amen.